0: Hola, muy buenas. No podéis ni imaginaros lo que se complicaban la vida los romanos para hacer el calendario. Decir en qué número de día estabas en un mes debía de ser algo insoportable, porque en vez de contar del día 1 al 30, nos decían lo que quedaba o lo que faltaba para tal día de mes. Me explico. Pongamos el mes de marzo. En el mes de marzo había tres fechas señaladas, las calendas, las nonas y los idus. De acuerdo. Vale, las calendas era el día 1. Vale, bien, las nonas era el día 8 y los idus era el día 15. Pero, ¿cómo se nombraba, por ejemplo, al día 13? Pues para nombrar al día 13 tenías que decir: hoy es el día en el que faltan dos días para el día 15. Sí, se decía así, tal cual. Por ejemplo, para decir el día 13 de marzo, como he dicho, tenías que decir ante diem tertia midus martium. Es decir, son tres días antes de los idus de marzo. Lo mismo pasaba para las calendas y para las nonas. Por lo tanto, ¿qué pasaba cuando se superaba el idus de marzo? Cuando se superaban el 15 de marzo. Cuando era, por ejemplo, el 18 de marzo, ya tenías que decir que quedaban 15 días para el 1 de abril. Bueno, un follonazo que no podéis ni imaginar. Yo no me termino de aclarar. El caso es que los romanos... No numeraban 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que decían, quedan tantos días para el día 1, quedan tantos días para el 8 o quedan tantos días para el 15. Y lo peor de todo es que no en todos los meses las calendas, las nonas y los idus eran el mismo día. Marzo era una excepción porque lo habitual es que las calendas fueran el 1, las nonas fueran el 5 y los idus fueran el 13. ¿Os habéis enterado de algo? Yo tampoco. Hay que ver... Qué difícil se lo ponían los romanos para numerar los días del mes. Imposible saber en qué día se vivía. Sed todos bienvenidos al capítulo LXX Palito V del podcast del búho. Guárdate de los idus de marzo. Esta fue la profecía que el arúspice Tito Espurina le dijo a Cayo Julio César. Este arúspice era un profeta que leía el futuro en las entrañas de los animales sacrificados. Guárdate de los idus de marzo. Esto fue lo que le dijo al dictador perpetuo, al todopoderoso Julio César. Una trágica fecha, los idus de marzo, del año 44 a.C., que cambiaron brutalmente la historia de Occidente. Son uno de esos hitos históricos que han cambiado la historia de manera decisiva y del que podemos sacar una curiosa lectura en la actualidad. Es de sobras conocido que Cayo Julio César fue asesinado a manos de una conjura de senadores el día 15 de marzo del año 44 a.C., una conjura de senadores que eran contrarios a la propia figura en sí misma de Julio César. Julio César era un dictador perpetuo, era el rey de Roma, aunque se resistía a ese título porque no quería levantar suspicacias. No quería reanudar la guerra. Quería cubrir un velo sobre su poder para mantener la paz. O eso es lo que se dice. Luego vamos a eso. Pero antes, antes de meterme directamente en el embrollo que me ha llevado a grabar este capítulo, os voy a hablar un poco de qué era Roma en aquella época. En el siglo I a.C., Roma era una república oligárquica lo que significa que Roma estaba controlada por una serie de poderosas familias que se iban turnando en el poder. Roma no era una democracia. Roma era el poder de los más ricos y poderosos. Lo que ocurre es que este gobierno había procurado o había posibilitado que Roma se extendiese en su poder durante siglos y que se consiguiese un curioso y útil equilibrio frágil en ocasiones, pero que se había mantenido durante unos tres o cuatro siglos. Hasta que eh, empezaron a hacerse unos cambios legislativos que propiciaron que unos pocos pudiesen tener sus propios ejércitos. Un proceso que tuvo su culmen en Julio César. Julio César, un habilísimo político que consiguió las prerrogativas necesarias para lanzarse a las conquistas de las Galias un proceso que le costó 10 años y que le permitió reunir un ejército personal ultrapoderoso que acabaría sirviéndole para hacerse con el control efectivo de la República Romana. Lo cierto es que todo esto no fue fácil. Un larguísimo proceso de guerras civiles hizo que finalmente César se aupase con la victoria después de derrotar a su último gran enemigo, Pompeyo el Grande. Lo que ocurre es que César no podía permitirse el lujo de matar y aniquilar a todos los enemigos, contrarios a su causa, que habían sobrevivido a la guerra civil. Permitidme ser un poquito más concreto. Julio César había conseguido hacer una especie de encaje de bolillos político por el cual se iba turnando su poder, eh, que era siempre el mismo, solo que le iba cambiando el título. Es decir, eh, la base del equilibrio de poder oligárquico en la República Romana se basaba en el turno de poderes. Cada año se elegían dos cónsules y, eh, cuando uno había sido cónsul, pues ya no podía repetir al año siguiente, salvo eh, excepciones, en los que se les nombraba procónsul. En el caso de César, eh, acudió a un título que era el de dictator, dictador, que era eh, la concesión de una serie de poderes alternativos eh, que extendían su poder y lo aumentaban en casos eh, también muy extremos. Pues bien, entre el año 49 y el 45, Julio César fue alternando el título de cónsul dictador, cónsul, dictador, de tal manera que siempre tenía el mismo poder y lo pudo mantener durante cinco años. Todo en pos de triunfar en la guerra civil. Consiguió meterse en el bolsillo al Senado para que se le fuesen concediendo consecutivamente estos títulos. ¿Quién se podía negar al gran conquistador de Roma, al gran conquistador de las Galias, que había conquistado en diez años un terreno gigantesco y que se proponía ser el defensor de la paz de la república. Así pues, una vez terminada la guerra civil, César, lo lógico, habría sido que se retirase. Y no lo hizo, sino que en el año 45 consiguió erigirse como cónsul único. Él era el único cónsul de Roma. Eso, la verdad es que despertó bastantes tensiones entre los senadores, entre esas familias poderosas que querían alternarse en el poder. También hay que decir que a partir del año 44, el año de su muerte, César fue nombrado dictador perpetuo, lo cual era básicamente el título de rey. César había conseguido este proceso mediante las armas, pero después de conseguir estas armas no aniquiló a sus enemigos super supervivientes, sino que los perdonó. Comenzó una política de conciliación y trajo a su regazo a los que hasta entonces habían sido enemigos suyos. Casio Longino, Décimo Bruto, Junio Bruto o incluso el polémico y oportunista Cicerón fueron traídos de vuelta al seno romano. César buscó la paz después de haberlos machacado. Y aquí es donde empieza el embrollo y el debate sobre la bondad, maldad o estoicismo, de Cayo Julio César. El caso y lo que realmente ha atribulado a historiadores, cientos y miles de historiadores y personas a lo largo de estos dos mil y pico años que han pasado desde entonces, es lo siguiente. Madre mía, ¿cómo cometió un error de bulto tan grande Julio César? ¿Cómo pudo perdonar a gente que lo odiaba a muerte? ¿Cómo pudo traer a su regazo a gente que iba a morder la mano que le estaba dando de comer. Julio César, como cualquier dictador moderno, tendría que haberlos pasado a cuchillo, tendría que haberlos aniquilado, exterminado. Tendría que haber hecho unas proscripciones, que era lo que se hacía en aquella época cuando te querías cargar a tu enemigo. El caso es que no lo hizo. Cayo Julio César, ese habilísimo político con decenas de años de experiencia, decidió... Perdonar a sus declarados enemigos. ¿Fue un error o no fue un error? Está claro que para su vida, sí. Fue un error malo para la salud de Julio César. Porque al final, esos que él había perdonado, acabaron matándole. Y acabaron matándole con una buena razón. Porque Julio César se había impuesto por la fuerza contra la ley y el Estado romanos. Por lo tanto, según los conjurados, según aquellos que lo acuchillaron en pleno senado, estaba bien muerto. Julio César merecía morir, porque había sometido, doblado y hecho arrodillarse a la clase del poder romano. Por lo tanto, ¿quién tuvo razón? ¿Quién estaba obrando bien aquí? ¿Hicieron bien los conjurados matando a Julio César? ¿O hizo bien Julio César devolviendo o intentando devolver la paz al pueblo, después de un siglo de guerras civiles. El gran problema de intentar interpretar este debate, de intentar llegar a una conclusión, está empañado por la bruma de la historia. Siempre ha pasado lo mismo en la ciencia histórica. La ciencia histórica es una ciencia humana y, por lo tanto, está condicionada por aquel que la estudia. Si hoy en día nos vamos y nos sentamos a estudiar el caso, muy probablemente mucha gente diría que Cayo Julio César fue correctamente asesinado por aquellos a los que Julio César había arrebatado el poder de manera violenta. Por otro lado, otros podrían decir que Julio César había conseguido la paz, sacrificando con ello el régimen político romano. Es muy difícil intentar interpretar esto desde nuestro punto de vista. Pero quiero lanzaros la pregunta. Quiero que penséis en esto. Después de un siglo de guerra civil, después de cientos de miles de soldados romanos muertos, no era momento, no era lugar para poner fin de una vez por todas. No hicieron los conjurados sino alimentar la llama del odio que había sufrido Roma durante un siglo, porque lo cierto es que así fue. El tiempo le dio la razón a César, dado que una vez muerto César, comenzó otra guerra civil. El extraño testamento de Julio César tuvo mucho que ver al respecto. En cualquier caso, hubo otra guerra civil. Hubo más miles, decenas de miles de romanos muertos, hasta que finalmente Octavio Augusto, César Augusto, consiguió hacerse con el poder de la misma manera que había intentado César al fin y al cabo, por las armas y luego por el sometimiento del Senado. Por lo tanto, Cabe pensar que quizá Julio César tenía razón. Pero eso no justifica que la fuerza sea el, el medio por el cual siempre se tienen que conseguir las cosas. Lo que pasa. Lo, lo que ha quedado claro, eso sí, es que la República Romana estaba podrida. Eso está claro. Y si algo nos ha enseñado la historia, una de las verdades irrefutables que acompaña a la naturaleza del ser humano, es que la violencia es motor de cambio de los grandes regímenes de la humanidad. La inspiración para grabar este capítulo la he sacado de una reciente lectura que he realizado, una novela histórica muy buena, del italiano Valerio Massimo Manfredi, un autor muy especialista en la época clásica, sobre todo en el Imperio Romano, y que se titula, cómo no, Los idus de marzo, donde se nos narra de manera regresiva los últimos días de la vida de Julio César, y que tiene una cosa muy interesante. Para mí, personalmente, llamadme friki si queréis, lo más interesante de todo el libro es la parte final, que no es la historia en sí, sino la parte en la que se nos presentan los personajes y se nos dice qué parte es inventada y qué parte es historia probada. Para mí eso es imprescindible en cualquier novela histórica que se jacte de serlo. Y este es uno de esos libros en los que nos cuentan que lo que acabamos de leer tiene parte de ficción y nos delimita exactamente qué parte es ficción. Recomendadísima novela. Por otro lado, y para terminar, os animo a la reflexión. Os animo a darle vueltas a este tema. A saber que la historia nos enseña... Y nos ha enseñado siempre, porque esto lleva escrito más de 2.000 años, que hubo momentos en los que cuando se desmoronaba el sistema se dio paso a la guerra, a la violencia. Y que después de la guerra y de la violencia el sistema mutó y evolucionó en otro diferente. Ni mejor ni peor. En otro. Porque no se puede decir que el imperio romano el imperio de uno solo, fuese mejor que la república oligárquica precedente. Esta cuasi-monarquía romana generó muchísimos problemas y generó unos vicios que acabaron con el colapso del imperio, aunque lo perpetuaron durante mucho tiempo, también hay que decirlo. No obstante, ahí queda el debate. Porque, ¿sabéis qué? La tradición dice que cuando Julio César momentos antes de su muerte, subía a la escalinata del Senado, se volvió a encontrar con el arúspice Tito Espurina, con el profeta que le había dicho que se cuidase de los idus de marzo. Julio César le espetó con soberbia. ¿Has visto? Ya son los idus de marzo y aquí no ha pasado nada. El arúspice le respondió, todavía no han terminado los idus de marzo y se fue por donde había venido. Bueno, bueno, hasta aquí llega otro capítulo que me ha costado, ya lo sé, ya me he dado cuenta, meses y meses grabar. Nunca se sabe cuánto puede haber un podcast del búho nuevo porque al fin y al cabo no tengo tiempo para grabarlo. De hecho, este lo he sacado de un tiempo que no tengo. Pero creía que, o creo que este tema es muy interesante. Me ha parecido muy, muy, muy interesante daros a conocer este debate que podemos leer de la historia. La historia nos enseña cosas. Ah, y por favor, espero que no me malinterpretéis. Simplemente os cuento el debate. No quiero defender ni dictaduras, ni violencias, ni regímenes caducos. No, simplemente quiero mostraros que la historia es capaz de enseñarnos cosas, aunque suene aburrido y a pasado. Podéis encontrar el Podcast del Búho en una vetusta y con telarañas página de Facebook, a lo mismo que igualmente en el elpodcastdelbúho.com o en la cuenta arroba podcast del búho, en Twitter. Así pues, agradezco vuestra escucha y agradezco que sigáis ahí, aunque yo a veces no cumpla.